0: Hallo zu einer neuen Folge finanzlos exklusiv. Tag für Tag müssen Firmen in Deutschland Insolvenz anmelden. Neben großen Unternehmen wie der Kaufhauskette Galeria oder dem Toilettenpapierhersteller Hakle trifft es auch tausende kleine Unternehmen. Was passiert dann? Wer bezahlt die Schulden? Wann ist man überhaupt zahlungsunfähig und welche Möglichkeiten bleiben einem danach? Das besprechen Markus und ich in dieser Folge. Direkte Einblick in das Thema gibt uns Anja Kuhn, eine Unternehmerin, die 2015 selbst Insolvenz anmelden musste.
1: Bevor es weitergeht mit der Folge noch ein Hinweis in eigener Sache. Du möchtest die Höhe und die Entwicklung deines Gesamtvermögens im Blick behalten? Dann schau dir doch mal unser neues Tool, den Finanzfluss Copilot an. Der ist nämlich dann sehr wahrscheinlich genau das Richtige für dich. Dort kannst du nämlich mit wenigen Klicks deine Depots und Konten von mehr als 350 Anbietern synchronisieren und dir damit einen Überblick über deine finanzielle Situation verschaffen. Außerdem hältst du Insights zu deinen Positionen in Aktien, ETFs, Immobilien, Kryptowährungen und Co. in Form von verschiedenen Kennzahlen, nützlichen Tools und Visualisierungen. Die Free-Version von Finanzos Copilot ist komplett kostenlos für dich. Du kannst beliebig viele Konten, Depots und so weiter synchronisieren und bald wird es auch eine App dazu geben. Weitere Infos und die Möglichkeit, dich für unseren Vermögenstracker anzumelden, findest du auf finanzos.de slash copilot. Und jetzt geht's weiter mit der Folge.
0: Die Privatinsolvenz. Bevor wir tiefer ins Thema einsteigen, klären wir doch erstmal, was ist überhaupt eine Insolvenz?
2: Insolvenz, ja, stammt aus dem Lateinischen, kommt von Solvere, Zahlen, also Zahlungsunfähigkeit. Vielleicht kennt ihr auch den Begriff Konkurs, das kommt von Konkursus, Zusammenlauf, so nennt man eine Insolvenz in Österreich und in der Schweiz, so hieß sie früher in Deutschland. Pleite, sagt man vor allem umgangssprachlich. Insolvent ist, wer entweder akut zahlungsunfähig illiquide ist oder droht zahlungsunfähig zu werden, zum Beispiel wegen Überschuldung. Dazu, wie die Insolvenz festgestellt wird und welche Kriterien es für eine Insolvenz gibt, dazu kommen wir gleich.
0: Unternehmen, die in einem Insolvenzverfahren stecken, tragen den Zusatz i.l. in Liquidation. Übrigens in unserer Folge 307 über Selbstständigkeit und Unternehmensformen, auch gemeinsam mit Markus, haben wir schon besprochen, dass, wenn man Unternehmer ist, das natürlich auch heißt, Risiken anzugehen. Und das Risiko, insolvent zu gehen, ist eins davon, das sogenannte Insolvenzrisiko. Und wenn es dann soweit ist, das ist natürlich ein ziemlicher worst case Dann soll das Insolvenzverfahren einen gerechten Ausgleich zwischen den Parteien schaffen, also zwischen überschuldeten und zahlungsunfähigen Schuldnern, also den Unternehmern, und ihren Gläubigern, also den Menschen, denen sie Geld schulden. Denn die Gläubiger, denen der Unternehmer Geld schuldet, versuchen natürlich an das Geld zu kommen, das dann wahrscheinlich nicht mehr und in den meisten Fällen nicht mehr in voller Höhe beglichen wird. Die Gerichte sind dann zuständig, diese Auseinandersetzung zwischen Schuldner und Gläubigern zu regeln. Und die Grundlage dafür bildet die Insolvenzordnung. Diese Insolvenzordnung soll zum einen Helfen, dass es geregelt abläuft, wenn es Schulden gibt, Unternehmen zahlungsunfähig ist, also keine Selbstjustiz waltet. Und damit schützt es natürlich auch unsere Wirtschaft und die Unternehmenskultur. Bevor wir euch erklären, wie eine Insolvenz Schritt für Schritt abläuft, schauen wir erstmal in die Statistik. Wie viele Unternehmen sind davon überhaupt betroffen?
2: Für viele Unternehmer waren die letzten Jahre relativ angespannt. Es gab erst Covid und Lieferengpässe. Jetzt gibt es die Energiekrise und Inflation. Wir haben mal ein Video zum Thema Zombie-Unternehmen gemacht. Das ist auch ein sehr interessantes Video. Ich will jetzt nicht sagen, dass jedes Unternehmen, das insolvent geht, vorher ein Zombie-Unternehmen war. Aber in diesem Video haben wir auch noch mal erklärt, wie es überhaupt dazu kommt, dass zum Beispiel viele Unternehmen in den letzten Jahren künstlich auch am Leben gehalten worden sind. Die Jahre waren zwar tough für viele Unternehmen, aber es gab auch niedrige Zinsen, es gab Förderprogramme etc. etc. All das ist jetzt nicht mehr der Fall. Jetzt gibt es Inflation, jetzt gibt es die Energiekrise und das zwingt natürlich dann sehr viele Firmen plötzlich in die Knie. Vor allem Solo-Selbstständige und Unternehmen leiden stark unter der Situation, aber auch große Traditionsunternehmen. 1.177 47 Anträge auf Unternehmensinsolvenz meldeten die deutschen Amtsgerichte im August 2022, das sind 11,5 Prozent mehr als ein Jahr zuvor. Besonders stark betroffen davon sind das Baugewerbe und der Handel.
0: Wenn man sich die Zahlen der letzten Jahre für Firmeninsolvenzen anschaut, dann fällt auf, dass diese seit Jahren rückläufig sind, also entgegen der Erwartung bei der Krise, die wir gerade haben. 2020 und 2021 gingen die Zahlen auch erstmal zurück. Aber das kann auch daran liegen, dass es Unterstützungsprogramme der Bundesregierung gab und dass die Insolvenzantragspflicht ausgesetzt wurde bis zum 30. September 2020. Das verfälscht natürlich die Zahlen und es kann sein, dass jetzt noch eine Insolvenzwelle in Anführungszeichen auf uns zukommt. Prozent der letztes Jahr insolventen Firmen in Deutschland hatten übrigens nur ein bis fünf Mitarbeitende. Das spricht dafür, dass ein großer Teil der insolventen Unternehmen zumindest letztes Jahr kleine Unternehmen waren. Und so war es auch bei unserer Interviewpartnerin, von der ihr gleich hört. Aber zunächst, wann ist ein Unternehmen eigentlich insolvent?
2: Dafür gibt es sehr genaue Definitionen. Man muss zwischen Überschuldung, drohender Zahlungsunfähigkeit und tatsächlicher Zahlungsunfähigkeit unterscheiden. Zahlungsunfähig ist ein Unternehmen, wenn es mindestens 10% der fälligen Verpflichtungen länger als drei Wochen lang nicht bezahlen kann. Von drohender Zahlungsunfähigkeit wiederum spricht man, wenn es absehbar ist, dass ein Unternehmen innerhalb der nächsten zwei Jahre zahlungsunfähig wird. Die Überschuldung betrifft Kapitalgesellschaften, AGs, GmbH und so weiter, wenn das Betriebsvermögen die Schulden nicht mehr deckt. Also die Schulden sind größer als das Betriebsvermögen. Da gibt es eine Ausnahme, wenn das Unternehmen trotzdem ein Jahr lang weitergeführt werden kann, dann gilt es nicht als Überschuld.
0: Und auch bei Startups gibt es Sonderregelungen, wenn eine Finanzierung nachgewiesen werden kann für die nächsten Jahre durch Investoren. Nun kommen wir zu den Fristen. Das ist ein sehr wichtiger Aspekt, wenn es um Insolvenz im Allgemeinen geht, aber auch bei Firmeninsolvenzen im Besonderen. Bei Zahlungsunfähigkeit gibt es drei Wochen Frist bis zur Einleitung des Insolvenzverfahrens. In der Regel macht das der Schuldner selbst, aber auch Gläubiger können es bei vermuteter Zahlungsunfähigkeit ihres Kunden zum Beispiel einleiten. Dann gelten aber besonders strenge Kriterien des Nachweises. Und man kann sich strafbar machen, wenn man jemanden der Insolvenz anzeigt, wo es ähm, keinen begründeten Verdacht gibt. Bei Überschuldung sind es sechs Wochen Frist, die man als Unternehmer hat, um die Insolvenz anzuzeigen. Und bei drohender Zahlungsunfähigkeit im, ich sag mal, ersten Stadium kann man als Unternehmer Gesellschaft um Finanzierungshilfen bitten und ähm, also nochmal so den letzten Versuch wagen und sonst muss da auch der Insolvenzantrag gestellt werden. Diese Fristen sind dafür da, um sich rechtliche Unterstützung zu suchen. Das heißt, die sind nicht dafür da, um tatsächlich dann drei bis sechs Wochen sich zurückzulehnen und zu denken, ah ja, in drei Wochen melde ich das dann, sondern diese Zeit sollte man nutzen. es ist die letzte Chance, um noch was zu machen und gegebenenfalls Sanierungsmaßnahmen einzusetzen. Wie angekündigt am Anfang haben wir mit einer Frau gesprochen, die aus erster Hand erfahren musste, wie es ist, in so eine Insolvenz zu schlittern. Anja Kuhn hat 2013 einen kleinen Verlag und ein Lifestyle-Magazin gekauft, auf Kredit, und eine GmbH daraus gemacht. Sie hatte vor der Insolvenz viereinhalb Mitarbeitende, viereinhalb, weil manche davon in Teilzeit gearbeitet haben. Von Anfang an war es ein herausforderndes Geschäftsmodell, das sie, wie sie jetzt zugibt, ein bisschen unterschätzt hat. Denn sie war von Anzeigenverkäufen abhängig.
3: Das Magazin war ein hochwertiges Lifestyle-Magazin und deshalb war dieses Magazin rein anzeigenfinanziert. und das in einem Zeitraum, in dem es damals schon der Anzeigenmarkt einbrach, aber ich war so felsenfest davon überzeugt, dass das Konzept funktioniert, dass ich tatsächlich die, ähm, das viele Geld, die hohe Kaufsumme aufgenommen habe und dann das Magazin gekauft habe, weil ich von dem Produkt, von, dem, ähm, von den Kunden und von dem Konzept einfach so überzeugt war.
0: 2013 hast du das Lifestyle-Magazin und den Verlag gekauft. Wann ging es dann mit den Problemen los? Also 2013 war war ganz okay.
3: 2014 war auch okay. Richtig schwierig wurde es dann so. Ähm, wirklich 2015, ganz konkret im August 2015,
0: musste ich dann Insolvenz anmelden. Bevor du diese Ultima Ratio begangen hast, indem du Insolvenz anmeldest. Hast du, hast du versucht, das zu kitten, das zu retten? Gab es da andere Versuche vor der Insolvenz? Ja, natürlich. Natürlich
3: habe ich es probiert. Also Einmal dieser Klassiker, man versucht irgendwie alle Brände gleichzeitig zu bekämpfen. Ich habe natürlich versucht, irgendwie mit den ähm, vorhandenen Geldern zu jonglieren. Und ähm, das geht ja auch eine gewisse Zeit, bis es irgendwann eben nicht mehr geht, wenn es zu eng wird. Und ich habe natürlich auch mit den Gläubigern ganz offen gesprochen. Das war mir einfach auch ganz, ganz wichtig, dass ich die nicht komplett ins Messer laufen lasse, sondern dass ich das Gespräch suche, dass ich mich jetzt nicht total verstecke, sondern wirklich auch auf die zugehe und mich mit ihnen dazu austausche. Aber es war dann einfach im Sommer klar, okay, da geht
0: jetzt nichts mehr. Kannst du für uns zusammenfassen, was die Situation bei der Insolvenzanmeldung war? Also wie viele Schulden, welche Art von Insolvenzmasse, wie viele Gläubige hattest du zu dem Zeitpunkt? Das waren
3: drei Hauptgläubiger, mit denen wir als Verlag zu tun hatten. Ganz konkret auf die Summen Gläubiger möchte ich nicht eingehen. Ähm, es gab noch kleinere Gläubiger, mit denen ich ähm, ja dann natürlich auch die Gespräche gesucht habe. Aber es waren schon drei Hauptgläubiger und zwei, die auch noch, ja, nachher dann natürlich versuchen wollten, dass sie was von der Masse abbekommen.
2: Anja hat im August 2015 die Reißleine gezogen. Aber wie genau läuft ein solches Insolvenzverfahren eigentlich ab? Das fassen wir hier einmal zusammen. Im Detail gibt es natürlich noch deutlich mehr zu beachten, je nach Einzelfall. Zunächst einmal meldet man eine Insolvenz an. Als Unternehmer reicht man einen Insolvenzantrag beim zuständigen Insolvenzgericht ein. Insolvenzverschleppung wird gerichtlich verfolgt, deswegen sollte man sich im Zweifel unbedingt Beratung holen und jetzt nicht irgendwie denken, naja, komm, ich könnte da mal noch ein bisschen mit warten, vielleicht kriege ich ja morgen irgendwie noch einen Investor. Wenn die Insolvenzmasse wiederum nicht ausreicht, kann das Gericht den Fall auch abweisen und eröffnet keinen Insolvenzfall. Das nennt sich dann eine Masseunzulänglichkeit. Ein Insolvenzverfahren kostet je nach Fall mehrere tausend Euro. Der Insolvenzverwalter wird anteilig je nach Insolvenzmasse vergütet und allein das führt dann auch dazu, dass meistens nicht alle Gläubiger befriedigt werden können, weil eben das Verfahren selbst Geld kostet und ja ohnehin schon nicht genug Masse da war, um alle Gläubiger zu befriedigen.
0: Es gibt verschiedene Arten von Insolvenzverfahren, das Regelinsolvenzverfahren mit Insolvenzverwalter, so war es auch bei Anja Kuhn, und das Eigenverwaltungsverfahren, das dann von der Geschäftsführung des Unternehmens verwaltet wird. Wir gehen jetzt nicht näher darauf ein, das ist eher bei großen Unternehmen eine Option. Das erste Ziel des Insolvenzverfahrens ist natürlich, die Ansprüche der Gläubiger zu bedienen und das Unternehmen zu erhalten, wenn es möglich ist, zum Beispiel durch Sanierung. Dafür muss aber erstmal Geld her. Die sogenannten sogenannte Insolvenzmasse.
2: Die Insolvenzmasse ist das gesamte Vermögen, das ein Unternehmen zum Zeitpunkt der Eröffnung des Insolvenzverfahrens noch besitzt. Sobald ein Unternehmer die Insolvenz anmeldet, kann er oder sie nicht mehr darüber verfügen, denn das gehört dann zur Insolvenzmasse und der Insolvenzverwalter hat die Befugnis darüber zu verfügen. Man unterscheidet zwischen beweglichem Vermögen, das sind zum Beispiel Bargeld, Wertpapiere und anderes, und unbeweglichem Vermögen, zum Beispiel Immobilien und Grundstücke. Der Wert der Vermögenswerte wird vom Insolvenzverwalter beziffert, Und Die Insolvenzmasse ist dann das pfändbare Vermögen, das, das erzählen wir gleich auch noch, nach bestimmten Regeln an die Gläubiger verteilt wird.
0: Ja, bei Anja Kuhn war neben den Rechten an ihrem Magazin keine konkrete Insolvenzmasse vorhanden. Welche Lösung sie mit ihrem Insolvenzverwalter gefunden hat,
3: hört ihr in Teil 2 unseres Interviews der Insolvenzverwalter war dann ziemlich zügig, hat, hat sich bei mir gemeldet, hat mit mir einen T- Termin vereinbart, um sich die Unterlagen natürlich anzugucken, zu schauen, ist Masse überhaupt da? Und da war erste Prämisse, wir müssen die kommende Ausgabe veröffentlichen, damit wir Masse haben. Und dann habe ich alles dran gesetzt, dass ich dann eine ähm, Ausgabe produziere, damit der Insolvenzverwalter genügend Masse hat. Das war wahrscheinlich Adrenalin pur, oder? Der Druck war bis zum Tag der Insolvenz. Das war unglaublich, weil ich da ja in diesem Hamsterrad drin war. Ich versuche, irgendwie was zu retten. Ich ich führe die Gespräche mit den Gläubigern. Ich ähm, führe natürlich auch Gespräche mit meinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern und habe irgendwie versucht, das alles zu jonglieren. Und ähm, ja, wenn ich jetzt sage, es hat mir Erleichterung gebracht, dann insofern, dass ich wusste, ich kann jetzt nichts mehr machen. Warst du, und wenn ja, inwiefern warst du privat davon betroffen? Naja, als Gesellschafterin bzw. Geschäftsführerin hafte ich dafür natürlich, ne, für all das tun und musste das auch mit ähm, einer Immobilie besichern. Und was ist damit passiert? In der liebe ich heute noch. Also happy end. Schon, aber das war eine harte Zeit. Da gab es auch einige, die mir geraten haben, komm Anja, ne, verkauf sie, dann hast du einfach ähm, diese ganzen Kosten nicht mehr. Und stattdessen hast du dich wofür entschieden? Als dann alles klar war, als diese Ausgabe produziert war, damit es Masse gab, habe ich erst einmal durchgeatmet und habe dann natürlich gedacht, was mache ich denn jetzt? Ich musste ja jetzt erst wieder mal sehen, wie verdiene ich dann überhaupt Geld? Und dann habe ich Gott sei Dank viele Menschen an meiner Seite gehabt, die mich begleitet haben, die mich unterstützt haben und die, mich auch, die mir auch wirklich geholfen haben.
0: Ist die Insolvenzmasse erstmal identifiziert und bewertet, geht es an die Aufteilung unter den Gläubigern. Denn sie stehen natürlich längst Schlange und wollen ihr Geld möglichst wiedersehen. Wie läuft das ab?
2: Nach der Feststellung der Insolvenzmasse legt der Insolvenzverwalter die Insolvenzquote fest, die besagt, wie viel Prozent der Forderungen überhaupt jeder Gläubiger zurückerhält. Also die Insolvenzmasse geteilt durch die Insolvenzforderungen. In der Regel ist die Insolvenzquote wirklich niedrig. Schaut man sich Insolvenzverfahren an, die 2018 beendet wurden, lag die Quote im Schnitt bei 6,1 Prozent. Das bedeutet, wenn du jetzt Gläubiger einer Firma bist, wo die Quote bei 6,1% liegt, dann bekommst du genau diese Quote, also 6,1% von deiner Forderung zurück.
0: Und hast 93,9% deiner Forderung verloren. Bei einem eröffneten Insolvenzverfahren können einzelne Gläubiger nicht mehr persönlich ihre Schulden als Einzelvollstreckung einfordern. Das heißt keine Selbstjustiz oder an dem Insolvenzverfahren herum. Der Insolvenzverwalter verteilt das Geld nach bestimmten Regeln. Für die Verteilung der Insolvenzmasse gibt es eine feste Reihenfolge, die etwas kompliziert ist. Wenn die erste Gruppe ihr Geld erhalten hat, kommt die zweite Gruppe dran, die dritte, bis dann schließlich nichts mehr von der Insolvenzmasse übrig ist. Das heißt, je nachdem, wie viel Masse vorhanden ist, kann es sein, dass schon nach den Verfahrenskosten nichts mehr übrig ist oder eben nur was für die erste Gruppe übrig ist. Doch welche Gruppen gibt es eigentlich? Und zwar gibt es Gläubiger, die aussonderungsberechtigt sind. Das heißt, die dürfen Vermögensgegenstände von der Insolvenzmasse aussortieren, wenn sie Ansprüche darauf haben. Das wurde natürlich schon bei Aufnahme des Kredits oder der Schulden jeweils besprochen. Danach kommen die sogenannten Absonderungsberechtigten Gläubiger dran. Die haben ein Absonderungsrecht, also zum Beispiel ein Pfandrecht, das sie auch vor der weiteren Aufteilung unter anderen Gläubigern geltend machen dürfen. Und drittens kommen dann Massegläubiger. Das sind Schulden zulasten Insolvenzmasse, also die Forderungen, die nach Eröffnung des Insolvenzverfahrens entstehen, das sind auch die Verfahrenskosten und die Vergütung des Insolvenzverwalters. Es folgen dann die Insolvenzforderungen, also die anderen Gläubiger, und die bestehen schon vor Eröffnung des Verfahrens und danach kommen, wenn überhaupt noch was übrig ist, sogenannte nachrangige Insolvenzforderungen, zum Beispiel Kosten und Zinsen der Gläubiger, die ihnen angefallen sind wegen des Insolvenzverfahrens, Bußgelder und so weiter. Also das ist ein Prozess, der nach klaren Regeln abläuft, aber individuell natürlich ganz unterschiedlich aussehen kann, je nach Vereinbarungen.
2: Übrigens sieht man häufig auf Rechnungen, wenn man zum Beispiel im Internet irgendwas bestellt oder meistens bei Gegenständen, die ein bisschen mehr wert sind, dass da unten drauf steht, dass das Eigentum erst übergeht, wenn die Rechnung beglichen ist. Und solange der Verkäufer Eigentümer an der Sache bleibt, das dient einfach nur dazu, dass wenn du Insolvenz gehst, dass dieser Gegenstand nicht zur Insolvenzmasse gehört, dann kann man nämlich sich den Gegenstand wieder zurück nehmen und muss nicht noch am Insolvenzverfahren teilnehmen.
0: Was ist eigentlich mit Aktionären?
2: Ja, Aktionäre gehören nicht zu den Gläubigern, zumindest in der Regel nicht und gehen leer aus. Also Aktionäre, Teilhaber, Eigentümer der Firma erleiden in der Regel einen Totalverlust, zumindest dann, wenn man keinen mehr findet, der einem seinen Anteil abkaufen möchte und wenn man den nicht mehr findet, dann ist eine Aktie nichts mehr wert.
0: Ja, so ist es ja zum Beispiel bei Wirecard gelaufen, wie man jetzt in den Medien auch lesen kann dass die Aktionäre leer ausgehen. Wie lange dauert dieses Insolvenzverfahren? Das ist auch individuell verschieden. Je nach Fall, bei Firmeninsolvenzen, die vor 2020 beantragt wurden, lief die durchschnittliche Regelinsolvenz vier Jahre lang. Bei großen Unternehmen und bei Stiftungen kann es aber bis zu zehn Jahre lang dauern. Da gibt es eigentlich kein Ende nach oben hin. 2020 gab es aber eine Reform. Seither können Insolvenzen innerhalb von drei Jahren abgewickelt werden. Sowohl privat als auch Firmeninsolvenzen. Bei unserer Interviewpartnerin Anja hat es einige Jahre gedauert. Da sie ihr Unternehmen damals auf Kredit gekauft hat, ist das Ganze für sie immer noch nicht komplett abgeschlossen.
3: Ausgetragen aus dem Handelsregister wurde es in diesem Jahr. Das Verfahren beendet oder eingestellt war im vergangenen Jahr.
0: Also ganz schön lang? Ja. Mhm. Und du musstest dich auch von Mitarbeitenden trennen, richtig? Genau, ja. Das habe ich dann direkt
3: mit dem Schnitt der Insolvenz, ähm, haben wir dann Auflösungsverträge besprochen und auch eine Trennung ausgesprochen, genau. Wie war das für dich? Ich habe diese Zeit überstanden, nennen wir es mal so. Weil es bedeutete ja auch, dass wir, dass ich Zeugnisse schreiben muss, weil ich natürlich auch wollte, dass es, ähm, dass wir da gut auseinandergehen. Und es war einfach alles unglaublich kräftezehrend und energieraubend. Aber ein einzelnes Gefühl kann ich gar nicht mehr beschreiben.
0: Es war so alles eins. Du hast mir erzählt, dass du für deinen Kredit auch eine Immobilie belastet hast. Mhm. In der du aber jetzt noch wohnst. Was wurde denn stattdessen dann genommen von deinem Vermögen, von deinem Geld? Musstest du da haften? Ja, natürlich. Natürlich. Und
3: da da zahle ich heute auch noch dran. Mhm. Und was glaubst du, wie lange das für dich noch gehen wird? Ähm, Das geht jetzt noch ein paar Jahre, aber das ist absehbar.
0: Ein Insolvenzverfahren als solches ist für die meisten Unternehmer eine ganz schöne Ausnahmesituation. Noch schlimmer ist es nur, wenn man sich auf dem Weg dahin auch noch strafbar macht, durch Insolvenzverschleppung.
2: Ja, die Insolvenzverschleppung ist eine Straftat, die in der Tat relativ häufig vorkommt, denn es kann sehr schnell gehen, dass man bestimmte Rechnungen nicht begleichen kann und sich dann denkt, naja, komm, aber morgen kommt ja wieder Geld rein, also so Einfach läuft es natürlich nicht ab und dann eben keine Insolvenz anmeldet, dann vielleicht noch einige Jahre weiter mit seinem Unternehmen läuft. Laut § 15a der Insolvenzordnung ist... Die Insolvenzverschleppung eine Straftat, die mit bis zu drei Jahren Gefängnis bestraft werden kann bzw. mit bis zu einem Jahr bei Fahrlässigkeit. Hintergrund ist es, die Gläubiger davor zu schützen, komplett leer auszugehen. Kapitalgesellschaften haften nur mit ihrem Betriebsvermögen für Schulden. Wenn es keine Insolvenzmasse mehr gibt, weil der Insolvenzantrag zu spät eingeht, gehen Gläubiger quasi leer aus. Übrigens, wenn man Insolvenzverschleppung begeht, kann es sehr schnell passieren, dass man als Geschäftsführer mit seinem Privatvermögen haften muss. Das ist dann die sogenannte Durchgriffshaftung, selbst bei einer GmbH, die ja eigentlich haftungsbeschränkt ist.
0: Übrigens, das Insolvenzgericht leitet jede Insolvenzakte an die Staatsanwaltschaft weiter. Einfach nur routinemäßig, weil das sehr oft passiert und sehr schnell passiert, dass man eine Insolvenzanmeldung verschleppt. Wegen der sehr engen Fristen zur Antragstellung werden eben auch viele Unternehmer tatsächlich dafür belangt. Auch Anja Kuhn wurde daraufhin untersucht. War dir das denn als Unternehmerin gleich bewusst, welche Regeln du befolgen musst? Ich habe einfach gehandelt. Ich
3: habe mich abgestimmt und habe dann gehandelt, Und das war auf jeden Fall ähm, noch innerhalb dieser Fristen. Natürlich gab es dann das Thema: Habe ich die Insolvenz verschleppt oder nicht? Und diese ähm, Anfrage kam dann auch beziehungsweise das Schreiben, dass ich mich dazu, ähm, dass ich dazu Stellung nehmen muss, das war
0: dann ähm, nicht der Fall. Bei Anja lag also keine Insolvenzverschleppung vor, zum Glück. Wie geht es eigentlich nach einer Insolvenz weiter? Da gibt es ein paar Optionen. Wir gehen nicht im Detail darauf ein, denn das ist nochmal ein Thema für sich. Option A ist die Sanierung des Unternehmens durch Unterstützung von außen oder durch den Verkauf. Option B ist das Unternehmen aufzugeben. Scheitert die Sanierung des Unternehmens, kommt es zur Auflösung. Und restliche Vermögenswerte dienen dann der Schuldentilgung. Dann gibt es noch die Restschuldenbefreiung. Das ist auch noch mal ein Kapitel für sich, das im Fall einer Insolvenz eine Rolle spielt und sozusagen eine Erlösung ist von den Schulden. Wie es für Anja Kuhn weiterging, hört ihr jetzt. Die Insolvenz
3: angemeldet habe ich im August 2015 und habe dann im Herbst 2015 die Rechte ähm, zurückgekauft. Habe parallel weitergearbeitet, freiberuflich als Eventmanagerin und habe auch wieder Kommunikationsseminare angeboten und habe dann im Jahr 2017 entschieden, dass ich die, das Lifestyle-Magazin nicht weiter ähm, herausgeben werde. Habe Mitbewerber angesprochen, und dann im Februar 2018, das die Rechte daran verkauft und ähm, weiter als Eventmanagerin gearbeitet und als Trainerin. Und dann habe ich im Jahr 2020 den Podcast gestartet. Im Juli 2020 ist er in den Start gegangen und habe dann das Geschäftsmodell entwickelt, dass ich Personal Brand Stories für Unternehmerinnen und Unternehmer schreibe und sie dabei begleite, sich
0: als Personal Brand aufzubauen. Gab es denn je den Impuls bei dir, dass du nicht mehr Unternehmerin sein möchtest? Dass du das nicht nochmal riskieren möchtest und nicht mehr so viel Verantwortung tragen möchtest? Ich habe natürlich darüber
3: nachgedacht. Und ähm, naja, 2020 war nochmal wieder ein krasser Schnitt für so viele und auch für mich. Ähm, wie gehe ich damit um und wie geht's weiter? Und trotzdem habe ich daran festgehalten, weil ich auch
0: gemerkt habe, wie wichtig mir die Freiheit in meiner Arbeit ist. Nun kann man sich ja vor einer Insolvenz als Unternehmerin nicht komplett schützen, aber was rätst du anderen Unternehmern und Unternehmerinnen, um das zu vermeiden? Sich rechtzeitig oder vielleicht sogar von Anfang an Begleitung zu
3: suchen, einen Partner zu suchen, wer auch immer das ist, der ähm, gemeinsam mit Auf das Unternehmen schaut, auch wenn es schwer ist, das zu teilen, aber ähm, ich glaube, der Blick von außen ist da schon wichtig und wenn man davon überzeugt ist, dass es funktioniert, das Vertrauen, dass es funktioniert, nicht zu verlieren, auch wenn es echt hart ist.
2: Kommen wir zum Fazit. Eine Firmeninsolvenz kann jede und jeden treffen, dann ist es vor allem wichtig, rechtzeitig zu handeln, um eine Insolvenzverschleppung zu vermeiden.
0: Wir hoffen, ihr habt die wichtigsten Abläufe des Insolvenzverfahrens verstanden und natürlich auch, dass es euch dennoch nie betreffen wird. Danke fürs Zuhören.
2: Danke, tschüss.
0: Ich hoffe, diese Podcast-Folge hat dir gefallen und du hast was dazugelernt. Du findest sie unter finanzflussde podcast. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten
2: Mal.